0: Västafrika våren 2006. Trädgrenar piskar en svart Toyota Land Cruiser som far genom djungeln. I bilen sitter Johan av Donner i en ljus Lacost-biket. och seglaskor. I baksätet håller journalisten Bengt G. Nilsson en filmkamera i handen. Han ska dokumentera Svenska Röda Korsets projekt i Liberia. Toyota saktar in. Det är dags för resans första stopp. Att inviget ett utedass.
1: Vi kom till en liten by i Liberia, in i skogen. och Där hade Svenska Röda Korset varit med och finansierat bygget av ett torrdass. Ett
0: På den röda lateritjorden spacerar hundar och hönor, mammor och barn med bara fötter. Och där, mellan byns halmhyddor, står dasset ett betongfundament med en liten ventilerande skorsten. Målade i Röda Korset Sverige,
1: rött och vitt. Så överlämnades till oss var sin det de kallar för en hövdingadress. Om det var en hövdingadress är inte jag har ingen aning men det var en slags tunika i ett grovt bomullsmaterial med matchande hatt en grön en röd som Johan och jag förväntades kränga på oss, och det gjorde vi naturligtvis. Vi klädde på oss det där och poserade framför kamerorna där. Det var flera bybor som hade egna kameror och ville ta bild på oss.
0: I Hövdingadress, röd hatt och seglaskor inviker kommunikationschefen Johan av Donner det röda dasset på torget i den lilla liberiska byn. Och nu är det dags att fira invigningen med en storslagen fest
1: och fest blev det där under mangoträden eh, och då dukade fram vad byn kunde erbjuda i, i form av mat och förplägnad av alla möjliga slag och en vit höna kom fram på bordet och hon skulle slaktas till vår ära och det bjöds på kolanötter eh, och sådana här ceremoniella godsaker det trummades på trummor och eh, det dansades och en väldigt trevlig kväll
0: i aftontimmen hoppar Johan av Donner och Bengt G. Nilsson in i Toyota Land Cruisen och åker vidare mot hotellet i Liberias huvudstad, Monrovia. En stad som blivit hårt drabbad av två inbördeskrig.
1: Vi kom till det här hotellet på kvällen och såg inte så mycket av omgivningen då utan bara installerade oss där och eh, checkade in. Och sen på morgonen dagen på så åt vi och frukost och sen skulle vi gå ut och titta på stan. Och vi kliv ut på gatan där. Johan som vanligt i, i, i sin piketröja och kinos. Eh, och blev stående på trottoaren. Och där krullade det av människor. Och det var tiggar och små snoriga barn. Och små mindreåriga prostituerade som slog sina lovar runt omkring oss. Och avskrädes högar överallt. Och trasiga bilar och trasiga cyklar och trasiga människor. Och sönderskjutna hus. Och där stod Johan. Som representant för en organisation som hade som uppgift att försöka styra upp saker och ting i, i de fattiga delen av världen och liksom se till att bli ordning och reda. Och Johan tittade så omkring och så sa, ja det är Bengt. var ska man börja?
0: Då börjar man med ett ut utedass.
1: <laughs> ja då börjar man med ett ut utedass just det.
0: Att vara svenska Röda Korsets representant i Västafrika innebär en massa saker. Det andra människor ser på tv, svullna magar, tandlösa barn och fattigdom får Johan och Bengt se i vitögat. Men det innebär också fantastiska möten med fantastiska människor. Och tidigt på resan märker Bengt att Johan av Donner, han har ett speciellt sätt att hantera mötet med Västafrika.
1: Det finns ju många människor har jag upptäckt som inte kan hantera mötet med Afrika. Därför att det enda de ser är elände och misär. Och de förmodligen inte riktigt se skönheten i Afrika. Vilket jag tycker är det mest markanta med Afrika generellt. Skönheten. Den sensuella skönheten. Och jag vet en gång vi befann oss i en liten by- och så tittade på folklivet och eh, några kvinnor kom gående på bygatan där och balanserade så vackert hinkar med vatten på huvudet och raka som elgafflar i, i ryggen och sina vackra muskulösa kroppar gick de där och skrattade och pratade med varandra och Johan och jag tittade på dem där och jag såg i hans blick att han, han tänkte precis samma so sak som jag att fan vad snygga de är alltså, vilka vackra kvinnor vilka vackra kvinnor. Och så sa han så här, hör du Bengt, det där ska jag lära mig. Nästa gång du ser mig på Hornsgatan, då ska jag komma gående sådär med portföljen på huvudet. Det ska du få se. Då förstod jag att vi är på samma våglängd. Vi, vi ser med, med samma slags blick på det här alltså. Vi ser inte misär och elände, vi ser skönheten.
0: Resan genom Västafrika fortsätter från Liberia till Sierra Leone. Nya projekt finansierade av Svenska röda Korset ska invigas, inspekteras och dokumenteras. Och så börjar resan närma sig sitt slut. Det är Johan och Bengts sista kväll tillsammans.
1: kom till ett litet ruffigt ställe i djungeln. Eh, och vi klev ur bilen och stängde av motorn. Och du, du vet det här massiva djungelljudet på natten. Det är och ylar och det tutar och det, det, det är så mycket ljud från alla djuren ute i skogen och det är så häftigt exotiskt att stå och bara lyssna på det där. Och så skulle vi installera oss i det här lilla kyffet där vi skulle bo som låg lite grann i utkanten av den här byn och när vi hade gjort det så sa jag till Johan vad ska vi göra nu då? Kvällen är låg vi kan inte gå och lägga oss ännu. Nej men kan vi inte gå ner på byn, sa Johan. Jo det gör vi, vi går ner på byn. Och så gick vi in på byn och där var det ju, eh, liksom fotogenlyktor som lyste upp, hyddorna. Och, eh. Så hittade vi en liten butik och jag sa, kom så gå in och kolla vad de har för någonting. Och där hittade vi eh, lokalproducerad gin eh, och till vår stora förvåning eh, Schweppes eh, tonic water. Och då sa jag till Johan, nu, nu, nu är kvällen räddad. Så vi köpte upp oss på det där och så gick vi tillbaka till hotellet och så satt vi oss på verandan i varsin någorlunda bekväm korgstol och tittade ut över den kolsvarta djungeln- och höll upp varsen sin och åt oss och satt där och bara njöt. Han hade aldrig varit i Afrika tidigare. Det här var hans första möte med Afrika. Och han blev så förälskad han också i Afrika, det märkte jag ju.
0: Med varsen gin och innanför västen- och med blicken ut över den mörka djungeln i Sierra Leone- håller en vänskap på att utveckla sig. Bengt tror sig ha funnit en ny vän-
1: jag tyckte han var en sån trevlig kille. Och vi hade väldigt roligt. Och de här två veckorna gick ganska snabbt. Sen när vi kom hem så var jag helt inställd på att fortsätta ha någon typ av kompisrelation med honom. Det fanns alla förutsättningar tänkte jag. Så jag mailade honom, och jag skickade stillbilder från vår resa och uppmanade honom att höra av sig. Och jag hade tänkt liksom att jag skulle ta och bjuda hem honom. Men jag fick aldrig några svar på mina anrop. Han svarade aldrig på mina mejl. Jag ringde honom, han svarade inte. Telefonsvarade, jag pratade in meddelare. Han ringde aldrig tillbaka. Han var fullständigt inkommunikad, plötsligt. Och det gjorde mig undrande. Det tyckte jag var förbryllande. Och då var det så att jag hade en, en kompis som hade jobbat på Röda Korset och som hade haft Johan som chef. Och jag råkar nämna det här för henne. Jag sa, vad är det med, vad är det med Johan? Vi liksom, går och få kontakt med honom. Vi hade hur kul som helst i Liberia, Sarajevo. Sen när jag kom till Sverige så är det plötsligt helt omöjligt att och, och få tag på honom. Och hon skrattade så. Johansson, Johan. Det där är Johan i ett nödskal, sa hon. Han är hur skärmig och trevlig som helst när man träffar honom och har med honom att göra. Men i nästa ögonblick ska han vara helt omöjlig att få tal på. Man når inte fram till honom, han bara flyr undan.
0: Hur kändes det?
1: det? Ja, lite, jag kände mig lite, vad ska jag säga... Det låter barnsligt, men lite för smådd på något sätt kände jag mig, va? Liksom det här, den här härliga känslan vi hade haft med Therese- då var, det, var inte den värd någonting. Jag tyckte att vi skulle bygga vidare på det- men det tyckte uppenbarligen inte han.
0: Third Ear Studio presenterar Skuggland, säsong två. Korsfararen. Ett program i fem delar
2: av morten Trofast. Avsnitt 4. Den kvinnliga tröjan.
0: En kort grej bara. Om du gillar den här podden och inte kan vänta till nästa avsnitt, kan du bli prenumerant hos oss. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här podden och alla andra program som vi gör här på ThirdEar Studio. Gå in på thirdEarstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Trevlig lyssning. Det är slutet av 2008. På Röda Korsets huvudkontor har Maria Läskenen gjort en märklig upptäckt. Hon håller en hel bunt med fakturor från tryckmedia i handen. Det är fakturor för olika tjänster som Röda korset ska ha köpt in från just tryckmedia. Men Maria Läskenen känner inte igen de här inköpen. Och hon tvivlar på att tryckmedia kan utföra de tjänster som de fakturerat Röda Korset för. Och fakturornas referens är alltid samma person. Nämligen Johan av Donner. Maria Läskinen misstänker att hennes egen chef håller på med skumma affärer. Att Johan av Donner bedrar Röda Korset. Men hennes information är känslig. Om den är sann kommer den få katastrofala följder för Röda Korset. Maria Läskinen funderar på att gå med sina misstankar till generalsekreterare Kristi Sättegren. Men hon vågar inte. För tänk om hon har fel. Då har hon gått bakom ryggen på sin egen chef. Och vad kommer hända då?
2: Och sen tänkte jag att, att han ska liksom inte komma undan med det här om det är så att... Så, vilket det såg ut att vara bedrägerier. Och särskilt inte när det gäller att ta pengar från de mest utsatta fattiga
0: Maria Läskinen funderar på hur hon ska gå vidare. Det måste finnas ett sätt. Och istället för att gå till Christer Sättigren- knackar Maria på dörren till en av Röda Korsets ekonomer, Marita. Nu finns det ingen återvändo. Maria måste berätta om sina misstankar. Men svaret hon får är inte alls som hon hade tänkt sig.
2: Hon frågar om jag hade något emot Johan Donner- du sa jag att
0: nej, det har jag inte. Här skulle den här historien kunna ta slut. Här skulle Maria-läsken kunna få kalla fötter och lagt sin lilla privatspanarverksamhet på is. Men det gör hon inte. Maria står på sig. Hon berättar mer ingående om sina misstankar och det verkar få fäste hos Marita. I smyg lämnar Maria över de märkliga fakturorna till ekonomen Marita. Som lovar att hon ska kika igenom materialet. Och ända senare kommer Marita tillbaka.
2: Och så sa hon att hon håller med att det är skumt.
0: Nu har Maria Läskinen dragit in Marita i den här märkliga privatspaningen. Och kanske är det läge att gå till Christer Sättergren nu när de är två. Men nej, det är för tidigt känner de båda istället vände sig Maria och Marita till den administrativa chefen Eva Rungren Forsberg
3: och då visade hon eh, ett antal leverantörsfakturer från, från tryckmedia eh, som hon sa att hon, hon tyckte såg så, så konstiga ut hon hade pratat med, dem, med Maria Läskinen som jobbat på kommunikationsavdelningen. Och vi gick igenom de här fakturerna tillsammans och hon lyfte vad hon tyckte liksom såg så konstigt ut. Dels så var det väldigt generella beskrivningar, liksom marknadsaktiviteter, strategiarbete. Och på kommunikationsavdelningen så kände man inte till inköpet av de här fakturerna. Så det var också ganska ganska märkligt. Och en del av fakturorna hänvisade till kampanjer då som hade skett för, för ett par år sedan. Vilket också såg konstigt ut. Så det var flera signaler där som gjorde att jag reagerade och tyckte det var, var märkligt.
0: Eva Rungren Forsberg inser allvaret i misstankarna. Och nu tar hon ett helt eget beslut. Utan att prata med någon av de högre cheferna. Eva inleder en utredning. En hemlig utredning. Tillsammans ska Eva, Maria och Marita fortsätta att undersöka Johan av Donners relation med tryckmedia. Men det är viktigt att ingen annan får veta vad som pågår. Risken att det här läcker ut till Johan av Donner måste minimeras.
3: Och så bad jag dem att, att vi håller inom vår grupp också så att det inte sprider sig någon annanstans.
2: Nu är det locket på här liksom.
0: Maria Läskinen igen. Vi fick en eh, mötesrum
2: och vi var livrädda att Johan av Donner skulle titta in där för det var lite såna glasfönster på vissa mötesrum ut mot korridoren. Så vi hade andra papper överst liksom och så.
0: Den kvinnliga trojkan träffas i hemlighet. När de bokar möten skickar de mejl med påhittade ämnesrader och fakturorna från tryckmedia döljer de med papper och permar. Allt för att inte Johan av Donner eller någon annan på huvudkontoret ska fatta misstanke. Eva ber Maria och Marita att gå igenom alla fakturor från tryckmedia två år bakåt i tiden. Och strax före jul ses trion igen. Eva Rundgren Forsberg drar för gardinen till mötesrummet.
3: Det såg ju inte bra ut. Det var ju min första liksom reflektion- när jag hade tittat på den här rapporten när vi gick två år tillbaka. Så jag hade ju en känsla av att det här är verkligen inte, inte bra. Och då började jag tänka på olika scenarier- liksom. Ett scenario som jag tänkte det var att antingen så har vi en kommunikationschef som, som köper in en hel del tjänster som, som han får ta del av men inte övriga organisationen. Och då, då är det ju tokigt liksom. Det var ganska mycket pengar. Eller så är det att det är någonting annat som är mycket värre. Att det är någon form av oegentligheter. Och då är det mycket värre problem. om det är det då, då är det många risker i det hur vi ska hantera det hur man ska ta det vidare, risken för att de som lyfter, att de råkar illa ut och så vidare. Så det blir väldigt stort det här.
0: Eva Rundgren Forsberg är rädd för vad som kommer hända med henne, Maria och Marita. Om de går vidare med sina misstankar till cheferna. Hon är rädd för att det är de som kommer förlora sina jobb och inte Johan av Donner.
3: Det var så många frågor. Det var precis strax innan jul också. Så jag sa till Marita och Maria att jag vill fundera över, över julen. Hur vi tar det här vidare. Jag behöver lite tid att reflektera.
0: Julen 2008 blir en orolig högtid för Eva Rungren Forsberg. En massa frågor far genom huvudet. Hon läser olika rapporter om visselblåsare som det gått illa för- hon funderar på vad det här skulle innebära för Röda Korset- om det visar sig att kommunikationschefen svindlar organisationen på pengar. Det skulle inte bara skada Röda Korsets förtroende- utan skaka hela insamlingsbranschen.
3: Men ganska snart kommer jag ändå fram till att jag behöver ta det vidare- för, för de signalerna som var, det var ju väldigt alarmerande.
0: Röda Korset saknar vid den här tidpunkten ett visselblåsarsystem- Alltså ett anonymt, kryptiskt och säkert sätt att rapportera om missförhållanden. Eva Rungren Forsberg vet inte riktigt var hon ska vända sig. Det mest naturliga borde vara att gå till generalsekreterare Christer Sättergren. Men hon ser risker med det.
3: Det jag var orolig för det var att man, man eh, skulle gå till Johan och lägga korten på bordet. Och, och att han skulle släta över och säga att det här behöver vi inte reda ut och, och ha någon, någon bra övergripande förklaring och att man skulle köpa det och, och, och inte reda ut det mer
0: Det är februari 2009 Röda Korset har chefsmöte ute på Gripsholms slott i Mariefred Krister Settegren är där Johan av Donner likaså biträdande generalsekreterare Ulrika Århed Kåkström är också på plats och så Eva Rundgren Forsberg hon känner sig lite nervös för i sin handväska bär hon på de märkliga fakturorna från tryckmedia. I nästan två månader har hon funderat på nästa steg- och nu har hon bestämt sig.
3: I pausen så, så gick jag fram och pratade med Ulrika- och sa att, att jag ville gärna prata med henne under lunchen- för, för jag var, var lite orolig för, för att vi hade någon form av oegentlighet- eller att jag hade upptäckt det- och sa hon, ja men absolut, vi, vi, vi tar
0: det på, på lunchen. Eva begär ett enskilt samtal med biträdande generalsekreterare Ulrika Årehed Kåkström. Och så slår klockan 12 på kursgården i Mariefred. Det är dags för lunch.
3: Vi eh, gick upp på övervåningen, det var sådana här konferensrummen där vi kunde vara för oss själva då. Och då hade jag med mig vår, vår rapport som vi hade eh, tagit fram. Eh, och jag kommer ihåg fortfarande att jag, jag var väldigt tagen utav, av situationen. Jag kommer ihåg att jag darrade nästan lite på rösten då när jag skulle berätta för Ulrika.
0: Eva berättar att hon misstänker att kommunikationschefen Johan av Donner har skumma affärer med tryckmedia. Och så drar hon fram fakturorna ur sin handväska.
3: Hon gjorde direkt samma slutsats som jag, att det här ser inte bra ut.
0: Några dagar senare, i ett mötesrum på huvudkontoret, sitter Maria Läskinen och lyssnar på Johan Abdonner som berättar om konferensen på Gripsholm.
2: Då nämnde han på ett avdelningsmöte att de hade haft någon där, någon extern person som hade haft dem och göra någon slags rollspel jag vet inte i vilket syfte och, och att Johan hade fått beröm för att han var så bra på att spela teater och när jag hörde det här så kände jag att nu föll en pusselbit på plats liksom och då står han och säger <laughs> på avdelningen ja jag fick faktiskt beröm för att jag var så bra på och så skrattade han liksom han var ganska så här medryckande och då tänkte jag liksom att han har spelat
0: teater här för alla. Det där samtalet på konferensen mellan Eva och biträdande generalsekreterare Ulrika- resulterar i att Eva får i uppdrag att fortsätta den hemliga utredningen- bakom ryggen på Johan av Donner. Hon ska nu gå igenom Johans affärer med tryckmedia fyra år bakåt i tiden- Eva vände sig till finanschefen på Röda Korset. Hon berättar inte varför, men säger att hon vill ha en grundlig genomgång av tryckmedia.
3: Han tyckte det var ett väldigt bra initiativ, men han har det var ganska mycket på bordet just nu. Så han sa att vi, vi, vi presenterar resultatet av det här mot slutet av sommaren.
0: Slutet av sommaren, det är ju flera månader bort. Så länge kan inte Eva vänta.
3: Jag bedömde att det här är viktigt att komma igång med- för, för nu kände ju Maria och Marika till det- och jag var orolig för att det skulle sippra ut- till, till flera medarbetare, så att det var viktigt att, att, att komma igång.
0: Men ryktet om Johan av Donners skumma affärer med tryckmedia- har redan börjat sprida sig på kommunikationsavdelningen.
3: Sen var det en annan medarbetare på kommunikationsavdelningen- som också var det här på spåren- och hade börjat undersöka den här leverantören- och tyckte att det såg märkligt ut. Och hon valde att också då komma till mig- och, och lyfta sina, sina farhågor.
0: Plötsligt kommer ytterligare en medarbetare- på kommunikationsavdelningen fram till Eva. Petra Lindskog har själv börjat titta- på Johan av Donners affärer med tryckmedie. Och den som planterat misstanken- i en gång cirka Gustafsson.
3: Då förstod jag ju att, att... nu börjar det bli bråttom.
0: Eva berättar för biträdande generalsekreterare- Ulrika Åreherd-Kågström- att fler har börjat misstänka Johan av Donner.
3: Då var Ulrika slutsats direkt att... att nu kan vi inte invänta den här interna utredningen- utan nu är det fler och fler som börjar tycka- att det här ser konstigt ut- så nu måste vi informera Christer.
0: Den 26 mars 2009- informeras till slut generalsekreterare Christer Zettergren- om misstankarna mot Johan av Donner. Men Christer kommer inte att konfrontera Johan. Han känner att de måste ha mer på fötterna. Vi fick ett uppdrag före korset-
4: och... Um... Det fanns ju då en misstanke om att eh, någonting på rädda inte stod rätt till och att eh, det skulle vara en person som hade låtit skicka in och utkänna fakturor som inte hörde till rädda korset.
0: Och vem var det? Det var Johan av Donner. Det här är Per Storbacka, en man som alltid bär kostym och som har en perfekt mittbena. Vid den här tiden jobbar han på PricewaterhouseCoopers forensikavdelning. I slutet av mars 2009 får han uppdraget att inleda en intern revision mot kommunikationschefen Johan av Donner. En utredning som döps till projekt Saturnus. Det fanns ju starka misstankar hos
4: vissa medarbetare. Det fanns inget tydligt belägg som i varje fall i hela organisationen kände att men det här det här räcker för att vi ska gå och polisanmäla Johan. Det är där sådana aktörer som vi som gör den här typen av utredning, kommer in.
0: Det här är så nära man kan komma en polisutredning utan att involvera riktiga poliser. Per Storbacka ska kartlägga Johan Abdonners privatliv och hans affärer med tryckmedia. Till sin hjälp får han bland annat Eva, Maria och Maritas digra material. Fakturorna från tryckmedia fyra år bakåt i tiden. Det är mycket att gå igenom.
4: Det fanns eh, en hel del oklarheter kring de här fakturorna. Ofta så växte ju misstankar från vår sida när det är allt för ospecificerade fakturer- eller
0: det är svårt att förstå vad det verkligen är. Fakturorna från tryckmedia är kryptiska. Det är svårt att förstå vad det är för tjänster som Röda Korset egentligen har köpt. Och vem som har attesterat fakturerna, alltså godkänt dem-
4: Johan hade lite problem att hitta personer- som skulle då attestera och godkänna de här. Det är också en sån här varningsklocka. Det vill säga att man inte går den naturliga- och normala vägen för att få, få de här godkända. Så det fanns en hel del eh, frågetecken.
0: Per Storbacka genomför flera förhör med anställda- på kommunikationsavdelningen. Bland annat med Cirka Gustafsson och Eva Rundgren Forsberg.
4: Det fanns flera personer som- i varje fall tyckte att någonting var väldigt, väldigt fel med de kostnader som Johan belastade Röda Korset med.
0: Och ganska snart kommer Per Stobacka fram till att det är något som inte stämmer med Johan Abdonners affärer med tryckmedia. Det här är blufffaktorer. Det här är fake. Johan Abdonner är fortfarande lyckligt ovetandes att en internutredning pågår bakom hans rygg. Han har ingen aning om att flera av hans medarbetare har misstankar mot honom. Istället lever Johan av Donner på som vanligt. Han firar att den omfattande renoveringen av paradvåningen äntligen är klar. Med att bjuda in sina närmsta vänner på cocktailparty. Men snart ska hela Johan av Donners tillvaro vändas upp och ner. Och allt han byggt upp kommer att rasera. Vänner kommer vända honom ryggen. Ingen kommer längre vilja ta med Johan av Donner att göra. Och allting börjar här, på eftermiddagen den 11 maj 2009. Generalsekreterare Christer Settegren har kallat Johan till ett möte.
4: Johan visste inte om vad det här mötet skulle handla om. Utan det var uppsatt som ett annat möte med Christer-
0: Stockholm är försommarvarmt. Gatorna är heta och längs Hornsgatan börjar uteserveringen att fyllas. För somliga är det av i måndag. Men inte för Johan av Donner. Inte den här måndagen. Johan av Donner kliver in genom entrén till huvudkontoret. Han tror att han ska på ett helt vanligt möte med Christer Sättergren- Johan öppnar dörren till mötesrummet högst upp i Mariahuset. Och där sitter förvisso krister, men också en annan person, Per Storbacka, som leder Forensikutredningen Projekt Saturnus. Plötsligt reser sig Kristesättegren upp och lämnar rummet. Kvar är Johan av Donner, ensam med Forensikutredaren.
4: Jag lägger fram det som att. Vi har fått ett uppdrag och det utför vi. Det enda vi är ute efter det är ju sanningen. Vi vill reda på vad som är rätt och fel. Och detta är möjligheten för dig att berätta det du vet. Så att vi kan förstå vad sanningen är och att alla de här faktorerna är fine.
0: Inledningsvis verkar Johan av Donner inte märkbart berörd över situationens allvar.
4: Johan var ju väldigt eh, karismatiskt trevlig och svarade på alla våra frågor som vi hade.
0: Men när Per Storbacka ber om mer underlag till fakturerna från tryckmedia förändrar stämningen... Johan av Donner blir spänd.
4: Så begärde vi ju helt enkelt att få se mer underlag för vad det var som verkligen låg till grund för det här. Och eh, Johan hämtade en del material till oss som vi då också fick...
0: Men materialet som Johan av Donner hämtar är tunt. Det ger ingen ytterligare förklaring på vad fakturerna från tryckmedia egentligen avser. Och tillsammans kommer de överens om att Johan ska återkomma med mer underlag. Känslan när vi
4: avslutade mötet med Johan var att det här står inte rätt till. Vi fick alldeles för tunt material. Och det materialet som vi efterfrågade, där var ju vår känsla- att det skulle bli väldigt svårt för Johan att, att presentera det.
0: Om en vecka, måndagen den 18 maj 2009, ska Johan av Donner få en ny chans. Ett nytt datum bokas och då ska Johan ha med sig det kompletterande materialet. Men Johan av Donner kommer inte dyka upp. Du har lyssnat på fjärde delen av Skuggland, Korsfararen. Den här serien kommer att gå att lyssna på gratis. Varje vecka släpper vi ett nytt avsnitt. Men om du inte vill vänta kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam. För 49 kronor i månaden får du full tillgång till den här porten och alla andra program som vi gör här på Third Ear Studio. Gå in på thirdearstudio.com eller läs mer i avsnittsbeskrivningen. Skuggland, korsfararen, är ett program av mig, Mårten Trofast. Producent var David Mer, slutmix Gustav Sondén. Vignetten är skapad av Jonathan Johansson och David Lindvall. Arkivklipp kommer från TV4, Sveriges Radio, Sveriges Television och Röda Korset. I redaktionen finns också Anna Åkerlund, Arvid Hallberg, Sara Lundin, Love Lyssarides, Martin Jonsson- Maria Hansson Botin och Joel Silberstein Hunt. Vi har sökt Johan Abdonner för att ge honom möjligheten att bemöta de anklagelser som riktas mot honom i det här programmet utan framgång. Tack för att du lyssnar på Skuggland.